0: 95.8. Schlager FM
1: 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult Kult a természetes emberi hangok műsora. Engem Esmiller Andrásnak hívnak és élményekkel teli estét. Kívánok mindenkinek az élményekhez, ahogy mondani szoktam, néhány értékekkel teli percet most mi is hozzáteszünk. Mai nagyon kedves vendégemben annyit elárulok, hogy nagyon fogják őt szeretni, mert nagyon régóta szeretik ők, őt. De még mielőtt elmondanám, hogy kimosolyog itt velem szemben a stúdióban, el kell mondanom a hallgatóknak is. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. És Lukács Sándor, Kosut és Jászai Mari Díjas színész biztos, hogy nagyon régóta helyi életre hatással van a kulturális életre mindenképp. Úgyhogy örülök az idődnek, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a meghívást. Képzeld el, hogy tök véletlenül egy videóra tulajdonképpen a könyvhét alkalmából meséltél a, a te alkotási folyamatodról, és az engem annyira megragadott, hogy azt mondtam, hogy erről beszélnünk kell nekünk is itt az éterben. Aztán persze millió dologról beszélhetünk még, mert, mert szerencsére nagyon sok aktualitás van még most is a, a, az életedben, és ennek őszintén örülök. Szóval milyen most a lelki állapotod? Elsőként ezt kérdezném. Hogy hát, vagy?
0: Tulajdonképpen a a legszűkebb magánszférám, az rendben van, ála Istennek, ezt hozzáteszem. Aztán, ha az ember ugye reggel föl kell, és reggeli előtt még belenéz az iPadjébe, a neten ezt-azt,
1: hát, Ez amit történnek megteszed.
0: itt körülöttünk, a világban, meg a szomszédunkban, az nem, nem a legmegnyugtatóbb. Az elszomod Nem is inkább elszomorít, hanem hanem egy kicsit dühös az ember, hogy ennyi ennyi értelmetlenséget, ennyi nem odafigyelést, ennyi kapkodást lát a, a nagy politikában is, a nagy ügyek intézésében is, ahol az ember azt várná, hogy ott olyan emberek vannak, akik előrelátóak, bölcsek, nagy tapasztalattal rendelkeznek, és lehetőleg a legkisebb bajok és a legkisebb negatívumok mentén igyekeznek kormányozni országokat, földrészeket, világrészeket, de nem ezt tapasztalom, mm. és azt hiszem nem vagyok egyedül. Minden reggel belolvasol abban a bizonyos általában? mindig. Mert hogy az érdekel, hogy mi van a világban. Igen, igen, igen. igen. Körbenézek itt ezt, ezt, ezt elolvasok, és akkor Úgy kezdem a napot, de megfogadtam már, hogy leszokom erről, mert mert több a negatív hír, több az olyan hír, ami ami úgy úgy szinte depresszióba eti az embert, ha hagynám. Na de mióta vagy ennyire tudatos, hogy nem hagyod? Hát amióta kezdem észrevenni, hogy hat rám, hatnak rám ezek a hülyeségek, hát már elnézést, hogy így fejezem ki magam, és rögtön, reggeli után, ha éppen nem próbálok, tehát nem megyek effektív valamilyen munkahelyemre, akkor elhatároztam, hogy vagy elkezdek olvasni, vagy esetleg, ha olyan állapotban vagyok, akkor elkezdek írni, vagy az előtte való esti gondolataimat próbálom folytatni, de aztán a kíváncsiság előbb-utóbb, mégis Aha. oda vezet, akkor megnyomom a gombokat és elolvasom. De most már próbálom azt csinálni, hogy csak a sportot. Uh-huh. Mert a sportban ott legalább ott nincsenek ilyen-ilyen.
1: Az nem Én húz le teljesen. A <laughs> igen, igen. Na, témánál vagyunk, mert ugye azt mondtad, hogy olyan állapotba kell kerülni, hogy írni tudj. És miután most is egy, egy könyvünnep után, után vagyunk, tehát abszolút aktuális a, a a téma, meg persze a színházról is fogunk beszélgetni, a lelkemre kötötték, hogy a parti című darabról foggassalak téged mindenképp. a játszunk. És... Na, na na, de az írás is nagyon nagyon érdekel. Az neked micsoda az írás? Igen, hát ugye rámsütött. Hát Több kötetes szerző vagy, ezért Igen, kérdezem. Kilenc,
0: kilenc, most a 9. kötetem. Szépen gratulálok. Mostani könyvhétenet. Kérlek szépen ez a két műfajú ember vagyok, ezt rám sütötték, ami végül is igaz, de rögtön hozzá kell tennem, hogy ez a két műfaj nem alárendelt viszonyban mm-hmm. van az életemben, an abszolút mellérendelt. rendelt viszonyban, mm-hmm. tehát egyik sem fontosabb, mint a másik, egyformán fontosak. És, és Picit és talán támogatják is egymást? Nem, hogy kicsit, nagyon, mm-hmm. nagyon támogat, abszolút megfér bennem ez a két műfaj, mondjuk az íráshoz a színház többet segít, mint fordítva. Uh-huh. Ugyanis, mint színész, egy csomó olyan élethelyzetbe kerülök, a színészet jellegénél fogva, amiben civil emberként nem kerülnék bele. És hát ezeket a különböző, figurákat, különböző emberi fazonokat, ugye ezeket akkor tudja az ember jól, hitelesen és esetleg szuggesztívan eljátszani, hogyha abszolút bele is helyezkedik mm-hmm. a lényükbe, a gondolataikba. Így viszont megismerek egy, egy számomra idegen, sok esetben tőlem távolálló, más gondolkodású, más mentalitású embert. És ezeket az élményeimet színházi élményeimet, színészi élményeimet fel tudom használni az írásban is, mert amiket leszűrök belőle, amiket okoznak nálam, mert egy színésznél is okoz katarzista a szerepe, nem csak a, a hallgatóságnál, a nézőknél, azt megírom be, esetleg egy versformájában is. Tehát nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog ez, ezeknek a át a két műfajnak, és hát köszönöm a jó istennek a sorsnak, hogy megadatott nekem ezt, hogy én ezt
1: művelhetem. Tehát képesség így. szintjén? Hát
0: természetesen a képesség az az alap. Uh-huh. A képesség mindennek az alapja. És ha megvan a képesség, akkor jöhet utána a kitartás, a szorgalom, az érdeklődés, a nyitottság és egy csomó olyan tulajdonság, ami ezt a képességet
1: kiteljesíti. Uh-huh. Mitől szabadít meg téged az írás? Ha kell, hogy megszabadítson egyáltalán valamitől. Hát nézd, igen.
0: Nyilván megszabadít sok fölösleges dologtól. Ami persze nem biztos, hogy fölösleges, mert mert érdekes, hogy az utóbbi 10-15 évben azt vettem észre magamon, hogy nagyon ritkán megyek el otthonról. Tehát én szeretek otthon lenni. Most ez nem azt jelenti, hogy magamra is zárom az ajtót, uh-huh. mert van egy kedves baráti köröm, ő nem túl nagy, de velük rendszeresen találkozom, találkozunk, és és hát azért, azért, hát meg maga az egy színész élete, az egy társasági élete. Hogy Tehát
1: folyamatosan. Tehát nekem a szakmámból
0: kifolyólag is nagyon sok emberrel van kapcsolatom. Kénytelen vagyok kapcsolatba kerülni, most azt, ezt nem pejoratív értelemben mondom a kollégáim felé, de, de elég mozgalmas egy színész élete. Na most, hogyha magán életem van, tehát nem kell a színházat csinálnom, akkor, akkor akkor meg szeretek otthon lenni, és akkor írok, olvasok. Most már hozzá kell tennem, hogy unokázom is. Na, szívből gratulálok. Ami egy, ami egy új szín az életemben. De egy jó szín? Abszolút, abszolút jó. Sőt, hát, eh, úgy veszük, mondtam is a fiamnak, hogy, hogy azt a hiányt, amit, amit ugye ugye idézőjelben mondom elszenvedett, mert Ugye 20 éves koromban, hát reggel elmentem otthonról, uh-huh. amikor ő még aludt, és akkor jöttem haza, amikor már aludt. Uh-huh. És ezt a, ezt a tüneményes, igazán tüneményes kisgyerekkort, ezt, ezt nem igazán élhettem ki vele. Tehát ez a feleségem sokkal többet vállalt ebben az időben, mert én akkor hát... Reggel estig dolgoztam, De, hogy akkor mentek a tévéfilmek, tévé játékok akkor még voltak hangjátékok, működött a rádió százfokon,
1: és hát maga a színház is. És a legfoglalkoztatottabb a, leg- a, a az unokámon. De van egyébként leek ismert ebből az időszakból?
0: Hát, hogy mondjam, olyan-olyan rettentő nagy nincs, mert, mert hogy mondjam, erről nem tehettem, hmm. sőt, az ember ugye örül annak, hogy elindul egy pálya, elindul egy karrier, és az hmm. jól megy mindenféle szempontból, tehát nem az én, nem én, uh-huh. a hibámból történt Lilleg, meg. Véleg,
1: ő a, hányás neked?
0: Nem, nem, soha, soha, nem, 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 Meg nyilván azért, amikor volt időm, és amikor együtt voltunk, azt igyekeztem tartalmasan
1: uh-huh. eltölteni vele. Az írásnál maradva, ugye, főleg az új könyvnél természetesen, amikor te találkozol azokkal az emberekkel, akik téged olvasnak, az elindít benned újabb gondolatokat? Te tudnak olyat hozzátenni? A, akár az élmények hatására, te könyveid élmények hatására, ami tovább gördít?
0: Igen, hát ez egy érdekes dolog, és itt is egy két műfaj különbözőségének egy Achilles sarkára tapintottál rá, hogy ilyen bogyorultam fejezzem ki magam, ugyanis egy színész, A munkája során, vagy alkotása során, nevezzük egy kicsit így, azonnal érzi a hatást. Tehát egy egy, egy, egy szünettel, egy egy nagy monológ után, vagy akár egy egy, egy jól megírt dialóg után az az, az a nézőtérről föláradó csönd, vagy moraj, ha humor esetén nevetés, ott azonnal a hatásodat érzed egy írónál, költőnél más a dolog. Igen. Ott ül egymaga, és hát sokkal ritkábban és hát kevesebbet találkozik a, nem hallgat, az olvasó. Az mivel. olvasóval. Ugye nekem van egy önálló estem, a saját verseimből egy, egy óra, 20 és szűk másfél órás estem, ahol a versek között beszélek, és beszélgetek is a hallgatósággal. És ott, pláne hogyha viszonylag friss a kötetem, akkor a a menedzserem hoz le könyveket is, és akkor ott lehet vásárolni könyvet, stb. Ott szoktam olyanokkal beszélgetni, akik már az előző könyveimből olvastak, vagy ismerik jó pár versemet, de különben elég ritkán fordul elő, hogy
1: az utcán, vagy bárhol kiszúrok egy olyas valaki hogy jaj! Nem mire ők kérdeztem, hanem amikor, amikor te leül akkor előtted van bárki, tehát most akár egy vizualizált arc formájában is, hogy neki írsz, vagy csak írsz, mert jó. Igen. Nagyon ritkán. Nem.
0: A, a vers borzasztó öntörvényű műfaj nem kizárt, sőt legtöbb esetben nem is kronológikusan uh-huh. születik meg egy vers, hanem Van egy gondolat, az az egy-két vagy három mondatban megfogalmazódik, és akkor egyszer csak a köré kezdi az ember megcsinálni a verset. Az tovább folytatja magát, hogy így fejezzem ki magam, és akkor egyszer csak kikerekedik belőle egy egy kis ópusz, egy mű, ami aztán van, amikor egyből sikerül, és van, ami hónapokon
1: keresztül csiszolgatni kell, meg uh-huh. cserélgetni belőle ezt. Azt De ilyen a mag... is van. Hogyne, hogyne, 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a Slagerkult, amelyben Lukács Sándor Kosut és Jászai Mori költövel és kilenc kötetes szerzővel beszélgetek. Voltál most a, a könyvfesztiválon? Volt hogyne, a dedikálás? Hogyne,
0: hogyne. Bocsáss meg, a könyv héten voltam. Bocsánat, de, de elnézést, azon is voltam. Na, a, azért kérdezem, a... most volt. Nem? Igen, Rényi? igen, könyv igen. Ünnep. A könyvhét az, az, az
1: a klasszik. tavaszanyár igen. elején
0: volt, és ez most a millenáris igen, igen, De igen, voltam, igen. igen.
1: Dedikáltam itt is. Azért, én nagyon sok olyan látlak. Hogyne.
0: Ezt a kötetemet, az utolsót, a kikötőt,
1: ami a könyvhétel jelent meg, az itt is itt is Na, Például a kikötő versei azok, és általában, tulajdonképpen az összeset kérdezhetném, azt megértettem, hogy ez egy öntörvény műfaj, és nem feltétlenül valakinek szánod, egy, egy uh-huh. nagyon Igen. furcsa, marketinges kifejezés élve célpiacnak, de például magadat nézed, hogy ez mennyire lesz majd előadható, tehát ilyen van benned? hogy azért az elviskel lenne adni, vagy lehetne.
0: Igen, talán azért, mert ugye a vér is bennem van. Én ö, igen, ez, ez jó kérdés. Igyekszem olyan verseket írni, ami mondásra is alkalmas. Uh-huh. Különösebben nem figyelek erre oda, de valahogy nyilván <gül> a vérem az diktálja, hogy, hogy előadható Mm. Verseket írjak De Persze ez, ez nem jelenti azt, hogy Rengeteg féle vers van Sőt, már a mai világban Mindenféle Expresszionista Kihagyásos Gondolatát átviteles Szóval nagyon sok fajta líra működik De tényleg vannak olyan Versek, amik, amik szinte csak Olvasva mm elérhetők, tehát hát amikor hatá, visszamegy igen. az ember, többször rá, újra előről kezdi, szóval az első olvasása nem mindig fogadható be. Na most én nem írok kifejezetten könnyű verseket, ezzel nem azt akarom mondani, hogy kétszer-kettő, néha öt igen. verseket írok, de általában a verseim 70-80 százaléka alkalmas arra, hogy elmondva is
1: apercipiálható legyen. Nyilvánvalóan tele van a fejed mindenféle szövegekkel. Ha más nem, hogy azt mondtad, hogy majd holnap pont a partit játszol. De a Vígszínházban? Nem, az a Pesti, a Kameraszínrúvának. A Pesti színházban. Az például a fejedben van abszolút? vagy azok a darabok, amiket játszom, azok tehát amik műsoron vannak, mm-hmm. azok
0: természetesen a fejemben vannak. E, furcsa teremtés a színészi agy, nyilván védekezésből is, ez egy ilyen önreflexió, ahogy lekerül egy darab a műsorról, azonnal elfelejtöd. Hát ha nem is azonnal, de nagyon hamar ki az ember nagyjából. Nyilván ez, ez egy olyan ösztönös ö, folyamata a természetnek, hogy Rögtön
1: alkalmat ad az újabbnak a befagadására. Mm-hmm. Jogos. A, tulajdonképpen a lélektanára vagyok kíváncsi, hogy könnyebben megjegyzed a saját verseidet, lásd előadói est, és azt mm-hmm. kevésbé kell frissíteni előtte. Nem, Vagy hogy
0: nem, ez? nem jegyzem meg könnyebben, sőt azt is elárulom neked, hogy a kezemben van az anyag. Tehát úgy Aha. tartom én ezeket az esteimet, hogy a, a verseim a kezemben. Na, most ez nem azt jelenti, hogy hogy föl se emelem a fejemet belőlük, mm. mert nagyon sok mindent már ugye papír nélkül mondunk, mm. de biztonsági okokból mindenképpen
1: ott van a kezemben az mm-hmm. Na, tehát akkor ez nem úgy hogy az ember megírés emlékszik is rá, automatikusan. nem. nem, nem. <gül> Na most akkor a másik, ha még mindig a, a könyvnél maradva, <gül> mint aktualitás, kilencedik könyvnél megvan-e még a, az élménye annak, hogy a kezedbe veszed a saját művedet, amit x ideig írtál, dolgoztál rajta.
0: Igen, hát egy új könyvnek a megjelenése létrejötte, az mindig izgalmat jelent, ugyanúgy, mint egy új premiernek a megcsinálása is, tehát hát oké, okay, csak nyilván a, más az érzés, m- mint néztek, az első. ilyen fiatal színészként ugye néztem ezeket a nagy öregeket akivel megadatott, hogy együtt játszhattam Págerral, Bilicsivel, máriával, Rutkai, Darvas, Lat- és a többi nem sorolom őket, mert hosszú lenne a sor, és, és, és láttam, hogy ők ugyanúgy izgulnak, mint mi fiatalok. Sőt, van, aki még, még jobban izgult. És aztán most, hogy én is ugye már egy kicsit a kamaszkoron túl lettem, kezdem megérteni, hogy, hogy hát bizony ez a tudat, az, hogy az ember agya már nem olyan friss, mint 20 éves korában. Tehát nagyon sok tényező sarkalja az embert arra, afelé, hogy még precízebben, még pontosabban, még szorgalmasabban, még
1: felkészültebben uh-huh. álljon ki a színpadra. Az időt az te, mert te, bocs, az életkort te hoztad most szóba, az azzal foglalkozol? Te zavar az idő Ritkábban, Ritkában. Néha, néha úgy eszembe
0: jut, hallok, tévébe, vagy újságot, vagy valahogy olvasok, és mit tudom én. És akkor megegyeztek abba, hogy nyolc év múlva, vagy tíz év múlva létrejön ez és ez az épület, vagy ez a komplexum, vagy ez a mit tudom én. És akkor ezen úgy Gondolkozok? Hogy ezt majd látni fogod, de négy év múlva. Jézus Aha. Mária. Na mindegy, hát most nem akarom én nem borzolni a kedélyeket a, ezzel a kor problémával, az ember 75 után vagy 75 körül fogadja meg, hogy a közeljövőnek él. Aha. A legfontosabb tervei azok lehetőleg holnapra vagy holnap Aha. utánra szóljanak, és ami persze nem jelenti azt, hogy még nincs egy 10-15, Isten bocsássa meg esetleg egy 20 éve az embernek, egy biztos, hogy addig szeretnék élni, amíg. Nem, lesz, nem vagyok senkinek a terhére. Uh-huh. Amíg jövök, megyek, cselekszem, mozgok,
1: működök. Uh-huh. Addig szeretnék. És, És jössz, mész. Tehát például a színházban, mivel közlekedsz, meg a városban? Autóval. Uh-huh. Autóval.
0: Szeretem a, szeretek vezetni. És az jó is, mert, mert engem nem fáraszt a vezetés, uh-huh. inkább kikapcsol. hogy ez egy, egy jó, majd, hogy nem akkumulálódik az ember, akkumulálódom, feltöltődöm egy, nem tudom egy vidéki úton vagy nem tudom én
1: például az, hogy holnap előadás van akkor mi, mikor indulsz el otthonról? mennyivel, tehát ezek a szokások változtak? igen, hát
0: nézd, van egy ilyen színházi törvény, hogy az előadás előtt három órával ugye köteles megjelenni a színész a színházban igen, tehát de sokan azért... általában a hetes kezdés van, hát akkor negyed hétre legkésőbb uh-huh. bent kell lenni de hát vannak olyan előadások, amikre korábban bemegy az uh-huh. ember. Hát például a most egyik legkedvesebb előadásom, amit speciál nem a Vígszínházban, tehát nem az Anyaszínházomban uh-huh. játszom, hanem a Rózsavölgyi Szalomban, a Két Pápa című Igen. nagyszerű írás, nagyszerű darab, és hát arra már a Tamással, a Jordán Tamással már fél hat körül bemegyünk, uh-huh. és minden előadás előtt összemondjuk a szöveget. Aha. Elejétől végig. És ad, ez ad egy olyan nyugodtságot, egy olyan ö, Stabil jófajta érzés. biztonságot, Aha. hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen még élvezetesebb játszani, mert, mert érzi az ember a biztonságot. Tehát nem kell pillanatosan si arra gondolni, hogy ja Istenem, melyik mondat következik, uh-huh.
1: vagy milyen szó következik. Tehát egy többszeres, na még egyszer, egy többszereplős darabnál, mondjuk az anyaszínházadban ott nincs ilyen?
0: Egy, minden darab másfajta. Uh-huh. Minden darabnak kialakul a szokásrendszere, a, a, hogy hogy készül föl rá az ember. Van, ami könnyebb, van, ami nehezebb, van, ami munkaigényesebb, és ezt szépen be is tartja az ember. Úgyhogy
1: kezelni kell tudnia a, a hát, dolgokat. Azt abszolom, mint az életben egyébként. É, egyébként minden az élet. Az ugye nagyon tetszett, hogy színháznak, hívtad a Víg Színházat, Hány év az pontosan? 50. Te mondtad, ugye? 1972
0: nem volna. tavaszán szerződtetett le Várkonyi Zoltán, ugye, aki maga is egy legenda, egy mm. élő legenda volt akkor, és ahogy múlnak az évek, egyre inkább az lesz, és hát 50
1: éve hát Az, hogy te hűséges voltál 50 évig?
0: Hát igen, ezt sokan már föltették a kérdést, meg sokan úgy egy kicsit.
1: Hát majdnem, hogy fitmálták ezt a hűséget. Nem, én inkább azt kérdezem, hogy ez értékrend kérdése? Vagy csak az egy, ez egy helyzet kérdése, szóval a hűség kétoldalú dolog. Mikor hű az
0: ember? Hát nyilván akkor, ha kap érte valamit. Uh-huh. Tehát kétoldalú a dolog, mert egy olyan hölgyhöz, vagy egy emberhez, vagy egy főnökhöz, vagy egy olyan, olyan álláshoz, egy olyan munkaközösséghez, ahol nem érzi magát az ember jól, ahol nem érzi azt, hogy, hogy ő is kap valamit, ő is profitál ebből a közösségből, ebből a kapcsolatból, hát akkor ezt nyilván előbb-utóbb, ha módja van rá és teheti, elhagyja. Uh-huh. Én nekem úgy alakult az életem, hogy a, a vixinházzi működésem alatt mindig volt olyan feladat, most én nem azt mondom, voltak erősebb szezonjaim, voltak gyengébb szezonjaim, de a gyengébb szezonok alatt is volt egy-két olyan előadás, olyan szerep, amit nagyon nagy kedvelés uh-huh. sajátumnak éreztem, és szeretettel csináltam. Azon kívül a Várkonyi kitalált valamit, hogy még a 70-es évek közepén kitalálta azt, hogy az éppen a szezon legsikeresebb, legizgalmasabb, leg, ö, hogy mondjam, idézőjelbe provokatívabb no. rendezőit meghívta a Víg Színházba rendezni. És ö, nem telt el úgy egy szezon, hogy egy vagy két ilyen érdekes külső rendezővel ne dolgoztunk volna. És ez még izgalmasabb. Hát hogynát, hát anélkül, hogy kitettem volna a színházból a státuszilag a lábamat, én tényleg elmondhatom, hogy a, 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 ez alatt az ez, ez időszak legizgalmasabb, legérdekesebb, legkülönbözőbb stílusú, mentalitású rendezőivel dolgozhattam. Dolgoztam a Babarcival, dolgoztam az Aserdel, dolgoztam a a dolgoztam a Zsótérsanyival, a Szikorával, a Haraggyörgyel, mm. a Mikhail Docsákállal. Szóval Hatalmas apaletta az a rendezői névsora, kivel sikerült dolgoznom, az egyébként nagyszerű végszínázi mm-hmm. rendezők mellett. Na, mindent értek.
1: Megválaszoltad a kérdést. Igen. Képzeld el, hogy az első része véget is értem, a soha hát ilyen gyorsan. De hát jó társaságban repül az idő, úgyhogy arra kérek, hogy maradj a következő részre, és a hallgatókat is erre kérem, hogy a, az idejüket szánják ránk a következő blogban is. Egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk, csak el aztán folytatódik a slágerkult.
0: 95.8. Sláger FM
1: Mondtam, hogy nem kell ránk olyan sokat várni, már is itt vagyunk a következő résszel. 95.8 8 FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a második. Része a része slágerkultnak, örülök, hogy itt vannak, annak is nagyon örülök, hogy Lukács Sándor nekünk adta az idejét. Ugye abban egyetértünk, hogy ez a legdrágább, amit egymásnak adhatunk? Az idő? Hát, hogy? Hát, természetesen. Értékelődik egy... egyre inkább. Igen, igen. Szóval
0: az idővel tudni kell gazdálkodni, és. Te és mindig tudtál? Voltak az értévedéseim, ismerem, de, de általában úgy 70-80 százalékban. a szóval magyarul tartal, ki kell használni az időt jó dolgokra nem kell minden áron dolgozni, pihenni is kell szóval pihenni is tudni kell feltöltődni is tudni. De hát ezt, ezt is meg
1: kell tanulni.
0: Meg kell, rá kell jönni, hogy mi az az tevékenység, ami, ami nekem a legjobban esik. Sokan leélnek egy életet úgy, hogy erre nem jönnek hát, rá. Hagyne, nem hagyne, foglalkoznak vele. Hagyne. Vagy esetleg rossz irányba mennek el, és olyan dolgokkal töltenek el egyébként nagyon hasznos órákat, amik mondjuk nem
1: igazán kedvezőek a számukra mondtál az előbb egy kifejezés az is így megmaradt a fülemben, hogy a gyengébb évadok amiket ny- nyilván te tartottál gyengébbnek billangos, a saját érték persze, ér- persze, éretet, persze. szerint. A-, a mostaniak például milyenek számodra?
0: nézd, hát most, most azért már ebben a korban kevesebb szerep jut az embernek, mint 20-30-40-50 éves korban De ezt így elfogadja az ember? Hát kénytelen, mit csináljon? Nem mehetek a falnak, illetve mehetek, de minek? Visszapattanok róla. (gül) Legfejebb. Nem, hát ilyenkor már kevesebb a feladat, de például azért is jó az írás. Tehát ilyenkor kicsit, hogy mondjam, tehát több időm van írni. Meg hát amiket játszom, azokat tényleg szeretem. Hát a két pápát már említettem, A partit is nagyon szeretem, egy nagyon érdekes, furcsa, bizarr figurát játszom benne. Nem tud, Isten bizony nem tudom hány éve megy a Molnár Ferenc játéka kastélyban című uh-huh. előadása, amit imádok. Ugye az Almádit játszom benne. Nagyon érdekes szerepem van a diktátorban is, úgyhogy... Hát most akárhogy is veszem, felszoroltam
1: négyet. Ugye? Igen, nem, igen, nem. igen, igen. Hát ez épp elég. Aha, jó, gondoltam. Hát inkább te mondd ki, igen, mint igen. én. Képzeld el, hogy találtam a, 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 a családi archívumban egy fotót, a kisfiamat éppen te vezetted végig a, a végszínházban. A te igen, 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 mond... igen, igen. Nem én voltam ott vele, ja, aha, hanem az aha. anyukája, de nyilván Na, bekerült. Hát a... ez, igen, biztos aha. egy
0: ilyen végnap, volt. Amikor... Igen, igen, igen. Ne igen,
1: igen. Igen, igen. jutott eszembe, hogy mennyire vagy még benne a színház vérkeringésébe. Napi szinten.
0: Ez érdekes dolog, mert. Ö... Én régebben is, tehát amikor volt 10-12 előadásom, és szinte minden nap játszottam, akkor is a gyakorlati munkában voltam csak benne. Tehát azt a szerepet, amit játszottam, a színházi próba, próbákon, a próba idő alatt, próba szünetekben akkor voltam benne a színház vérkeringésébe. Én különösebben a színház tervezői munkájában, tehát a dramaturgiai vonatkozásokban és egyéb harmadik emeleten lévő igazgatói és dramaturgiai és a többi helyekre én nem nagyon fordultam meg, vagy legalábbis ritkán. Nem azért, mintha nem fordulhattam volna meg, mert engem kielégített az, amit kaptam Épp elég volt azokkal a szerepekkel foglalkozni, azokat a szerepeket lehetőleg minőségi szinten megcsinálni. Ez az Meg... nem is vonzott soha, hogy a harmadik nem, emeleten? Mi? Nem, hát mint ahogy a, a rendezés se vonz. Uh-huh. Abszolút nem vonz a rendezés. Sőt, megkockáztatom, taszít a rendezés. Miért? Mert, mert nem az én alkatom. az ugyanúgy, mint a feleségem mondta, ugyanis többször hívtak engem már három vagy négy alkalommal is a színház és filmvészeti főiskolára, akkor még, meg most az egyetemre is tanítani. És én egyszer sem mentem el. Mert egyszerűen nem vagyok egy pedagógus alkat. Fiatal srácoknak és kollégáimnak mondtam, hogy ha bármi gondotok, problémáitok van, akár szakmai, akár magánéleti Gyertek el, mondjatok el, leülünk, egy sört vagy egy kávét, és akkor elmondom nektek a véleményemet, uh-huh. és ha profitálni tudtok belőle, akkor én leszek a legboldogabb. az a kat... igen, De az, hogy én katedráról tanítsak, ah. hogy én borsóra térdepeltessek, hogy én letoljak valakit, mert nem tudja, velszi bárdokat, pontosan ezt én nem uh-huh. szeretem, nem, a, nem az én világom, nem vagyok egy jó pedagógus. Uh-huh. Énnek a lehetőséggel a fiatalok, amiket felajánlasztok? Igen, igen, igen hála Istennek, nagyon jó a kapcsolatom a fiatalokkal, baráti viszonyban vagyok velük, és, és van egy-két olyan fiatal kolléga, aki a verseimet is szereti, hogyha a újak közül felolvasok nekik, vagy odaadom, tehát, tehát egy jó aktív
1: kapcsolatom van velük. szeretem őket. Én ennek az ötven évnek a, a úgy a lélektanára lennék kíváncsi, hogy például most, amikor bemész azon az ajtón, amiben bementél 25 milliószor az elmúlt évtizedekben, Ö, mert nyilván, hogy rengeteget változtál, már nem az az ember vagy, aki annak é. idején ott, ott belépett, de hogy az érzet az úgy megvan még, tehát amiben te beleszerettél annak idején, és erre vagyok kíváncsi, az a fajta szenvedély az, az finomodott, átalakult, vagy tulajdonképpen ugyanúgy lobog? Hát nem ugyanúgy lobog.
0: Uh-huh. Füllentenék, hazudnék, ha azt mondanám, hogy ugyanúgy lobogna. Egy kicsit messzebbről kell kezdenem, rettenetesen megváltozott a világ, a világunk, és ugyanúgy belül a színházi világ, és meg gondolom minden szakmának a világa. Tehát mondjuk a legnagyobb változó erő ez a digitalizáció, ugye? Oly mértékben fölgyorsult az életünk, informatikai szempontból uh-huh. is. Hát úgy emlékszem, hát ugye sok fiatal már azt se tudja, hogy mi, mi az a tantuszos telefon, ugye? Igen, régen igen. voltak a tantuszok, és mint... Amíg Magyarországon egy vidéki városban élő ismerőddel, ismerőseddel, barátoddal fölvetted a kapcsolatot, hát az, az maga egy másfél óra volt, ugye? Igen. Vagy postára kellett elmenni, vagy így ott várni, izé kapcsolás, stb. stb. satöbbi, satöbbi. Ma meg, ugye, 5 percen belül egy Ausztráliában élő ismerősöddel kapcsolatot tudsz teremteni. Uh-huh.
1: Kamerán is akár.
0: És hát nem beszélve, ugye az SMS-ek és a... a hát annak idején ugye bementünk a Vixinház társalgójába, és hát hogyha ott volt egy páger, ott volt egy latinovic, ott volt egy darvas, akkor igyekeztünk minél közelebb ülni hozzájuk, és belefolyni a társalgásba, uh-huh. hallgatni őket, a storiaikat a a, a beszélgetésüket figyelni, hogy, hogy nem csak a szakmai, hanem a magánéleti gondolkodás, hogy uh-huh. jár az agyuk különböző számunkra is érdekes, fontos témákban hogy foglalnak állást, hogy nyilatkoznak hogy, hogy közelítik meg a problémákat, ez érdekel minket fiatalokat előadások után sokszor leültünk a színház háta mögött lévő művészétterembe. Kockás, abroszos hmm. leülések voltak, és ott is hallgattunk, beszélgettünk. Most egy, egy, egy elidegenést veszek észre. Hmm. A fiatalok is, meg hát sokszor, jó magam is, többet beszélek a, a, a iphone keresztül olyanokkal, akik nem ülnek ott velem szemben. Hmm. Tehát közvetlenül Értem. Egy az egybe direktbe kevesebbet beszélünk mm-hmm. embertársainkkal, mint áttételesen.
1: Kéd, annyi minden volt az elmúlt évtizedekben, neked is kellett mindehhez hát, alkalmazkodni, hogy, tehát én, én. valami ilyen irányba majd megy, majd megy ez is. Hát aztán, hogy milyen irány, az nagy kérdés. Igen. Mert régen meg mennyire örültünk, tehát persze ez a technika, ami neked is van, azért nagyon sok előnye is van. Most ez természetesen úgyne. az összes. Há,
0: hát ahhoz, hogy az információhoz tényleg pillanatokon belül hozzájutsz, amit ugye régen az kell, hogy ki kellett menni újságot venni. Igen, igen, igen. <gül> igen. <gül> a messze volt az újságos peked volt a közelebb, akkor, stb. Most meg az, hogy tényleg, ahogy a beszélgetésünk elején is említettem, hogy föl kell az ember, és akkor nem tud aludni, előveszi
1: az ipad és akkor nézi, hogy mi történt. Na de haladsz a korra, legalább van. Meg hát nem, hogy van, használod is. Igen. is. Igen. Min írsz, ha már az írással van? Én kezdtük?
0: kézírással írok. Komolyan? Tehát a verset kézírással írok, és aztán, hogyha úgy, ahogy kész vagyok bele, akkor írógép írógépem van. Aha. Tehát Pötyögök. A fiam szokta, mikor hallja, hogy pötyögök, akkor azt mondja, na az
1: apa komputerezik. Aha. És úgy viszed be a kéziratot a kiadóba, igen, hogy igen, le van gépen, általad?
0: nem van, általam, és, na, és le akar szép alattal. példányokat csinál nyomda készen viszem be. Aha. Igen. Azok el is vannak neked téve egyébként? Hát mindig egy másodpéldány, uh-huh. minden kötetemről van egy másodpéldány. Az egy örök kontroll, az mindig ott
1: van, Bármit vissza lehet ellenőrizni, uh-huh. hibákat, mit tudom én, stb. Ugye azt én mondtam, a, vagy kérdeztem az enném, hogy tulajdonképpen mineked az írás, mert ugye egy testéről estére alkotó emberekkel beszélgetek, és azt egy emberként mondja mindenki, hogy azért a könyvekből pénzt nem nagyon lehet, ez inkább ilyen presztízs vagy szerelem dolog. Ez, és nem esküsz, hogy nem a zsebedben akarok turkálni, de nálad is inkább ilyen szerelem ez? Elsősorban? Hát egy,
0: egy igény, egy belső egy igény, mondanám, hogy egy belső igény, uh-huh. egy késztetése van az embernek arra, hogy írjon. Természetesen, hogy ezt már Csokonai is megmondta, hogy az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon. Uh-huh. Tehát a költészetből már nagyon-nagyon régóta nem lehet megélni. Csak a Csak a költészetből. Na most, hogy mondjam, hát nyilván egy prózaíró, egy regényíró az más, mert ott azt ugye esetleg nagyobb érdányszábban adják ki. A külföldi kapcsolatok sokat jelentenek, hogyha bizonyos kurrens nyelvekre hmm. lefordítják a művét, akkor az, az nyilván a francia-angol-német nyelvterület az egy nagy vonzás terület, de hát így, hogy én ilyen kétműfajú vagyok, nekem ez eszembe se jut, uh-huh. hogy én, jaj, most én ennyit vagy annyit, vagy keveset, vagy sokat kapok egy, egy uh-huh. versér, vagy egy kötetér. Hát az, hogy kilenc. Igen, Kötet, igen. az ez nagyon szép. Igen, hogy Szám. mondjam, az ember tényleg egy, egy, egy belső késztetésből ír. Az, hogy, hogy szerelemből, azt akkor ír szerelemből, ha szerel. Na. De a késztetés nem csak akkor van meg, hogyha szerelme. Jó néznénk ki, hogyha csak akkor lenne meg.
1: Azt gondoltam, 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Lukács Sándorral beszélgetek. Azt az előbb kifelejtettem, de hát már mondtam legalább háromszor, Kossuth és Jászai Mari, Mari Díjas színésszel, költővel, kilenc kötetes szerzővel. De feltetted a kezet, tehát annyira nem fontosak a titulusok? A díjak, a rangok? Hát, hogy mondjam, végül is
0: az ember, ha elismerik, annak örül. Az hazudik, aki azt mondja, hogy nem örül, nagy hogy nem érdekel, nem igaz. Örül az ember annak. De ebből nem szabad túlzottan kérdést csinálni, mert az rendkívül visszataszító. Az ember meg tud maradni a saját egyéniségében, a saját formájában. Úgy, mint amikor még nem voltak meg ezek a díjai. Én, én ugyanúgy viselkedem, mint mikor még nem voltam Kossuth Díjas. Ez ez az én közlekedésemen, emberekkel való kapcsolatomban ezt, ezt abszolút nem éreztetem, és nagyon remélem, hogy nem is érzik azok, akikkel beszélgetik. Elmondhattam volna még azt is, hogy a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja vagy. Hát csak váljon is be, hogy halhatatlan legyek, de még az a baj, hogy még eddig egyik kollégámnál se
1: vált be, úgyhogy gyanítom, hogy nálam se fog. Egyébként, ha már erről beszéltünk az elengedéssel, azzal, az, hogy állsz? Az elmúlással, az elmúlással inkább. Az elmúlással.
0: Hát kétségtelen, hogy az ember, ahogy öregszik, egyre többször foglalkozik vele verseimben is, elég gyakran foglalkozom ezzel, nem megszállottam foglalkozok az elmúlással, tehát azért nem központi témám, de ott van a fővonulatok között. Uh-huh. Ez is olyan dolog, hogy az ember, amíg megvan, az a képessége, hogy a kondícióban tartsa magát, és ugye ter- közel sem csak fizikai kondíciót értek ezelett, hanem lelki, szellemi kondíciót is, Amíg megvan a képessége, akkor akkor igenis ki kell használni ezt, és minél hosszabban igyekezni arra, hogy hogy megőrizni a nyitottságát, a kíváncsiságát, a fogékonyságát a dolgokra, és akkor akkor talán egy kicsit ki tudja tolni egy kicsit ezt az életnek nevezett (gül) dolgot.
1: De azért milyen jó ez a dolog? Nem, az élet azért egy hát persze, egy úgy, egészséges izgalmas. az ember, meg
0: úgy minden rendben van, van egy kis pénze is, el tudja érni a vágyait, vagy legalábbis a legtöbb vágyát, akkor nagyon jó. Akkor, akkor nagy Gondolj bele, hogyha ezeknek, amit elmondtam, mondjuk, ha már csak egy-kettő hiány, vagy kettő hiányzik belőle, akkor már rögtön nem van jó. Oké. Okay, Tehát de... az élet az egy komplex dolog, és, és csak úgy hip-hop, azt mondani, hogy jó, Igen, jó az életem, hogyha a körülmények is jók körülöttem. Azt tudod alakítani? Részben, részben. Részben tudom. Szóval, hogy mondjam, hát először is genetikával kezdődik az egész, amiről nem tehetünk, mert az egy születési adottság. Az, hogy milyen genetikával születtél, milyen milyen, lelkiséggel, milyen szellemi... Valitásokkal, adottságokkal, és hát milyen fizikai dolgokkal, és ezek, ezek mind Isten vagy a sors kezében vagyunk, és az szerintem nagyon bután, butus módra viselkedik, aki, aki a kap egy jó tulajdonságot, ilyen, olyan területen, és azt lerontja, azt nem fejleszti tovább, nem teljesíti ki, csak erre rá kell jönni. Most a színészet azért is jó, mert, mert egy színésznek tisztába kell lenni önmaga, legalábbis leglényegesebb tulajdonságaival, mert csak úgy tud hitelesen egy alakot megformálni, hogyha ha, ha tudja az alap dolgait, az ala a gondolatait, a, hogy, hogy mit csinál rosszul, mit csinál jól. Tehát tisztába kell lenni legalább
1: 70-80%-ban önmagunkkal. És sokan nincsenek Hát tisztán. ezt akartam mondani, hogy mennyivel, mennyivel, vagy milyen igen. sokan nincsenek tisztában igen, önmagukkal. Igen. Neked mindig sikerült? Nem, nekem sem sikerült. Tehát mindig. dolgozni kellett rajta.
0: Igen, igen, igen. Persze, persze, dolgozni kell. Szóval semmit nem úszik meg az ember. Uh-huh. Egy darabig azt hiszi, hogy megúszik valamit, és aztán hop, egyszer csak jön egy olyan helyzet, ahol
1: krach, igen, 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 hogy nem. Azon gondolkodtam, hogy hallgatlak, hogy mindig mondtad a körülményeket, igen, de hogy neked például az elmúlt évtizedekben is mennyit kellett például a, a közönség szeretetének a körülményeihez alkalmazkodni. Ugye voltak itt kifejezetten óriási rajongó időszakok. Én, a, az Isten látja a lelkemet, hogy bennem olyan szó, hogy telep fel se merül, amikor veled kapcsolatban beszélgetünk, de ugye manapság kik a népszerű, kik azok, akiket nagyon sokan követnek, tehát, sőt, ma már átment az egész ugye a, a közösségi élető, tehát TikTok sztárok, meg mit hát tudom én, mi influencerek olyan, olyan. vannak, de hát azért te olyan korszakokban voltál igazán népszerű, amikor ezeket a, a mostani népszerű embereket is meghaladtad. Szóval ezzel hogy birkózik meg, vagy hogy kezeli egy, egy, ez egész életét a Rivalda fényben töltött ember. Igen, igen, értelek, én abszolút, és
0: sokat is gondolkoztam ezen, meg foglalkoztam vele, főleg látva a fiatal kollégáimat. Mi annak idején, ha hozzájutottunk akár egy televíziós film, vagy egy nagy film, vagy bármilyen főszerephez, egy nagyobb szerephez, uh-huh. színházba kaptunk egy főszerepet, vagy tudom, ami És akkor címlapra is kerültünk, ugye? Akkor volt a filmszínház munika, volt az új tükör, volt ez, az, amaz. Tehát ahhoz, hogy te a népszerűség útján elindulj, az valamilyen tartalom kellett hozzá. Mert csak a két szép szemedért nem kerültél címlapra. Világos. Tehát el kellett játszani egy főszerepet, és lehetőleg jól. Jó kritikákkal, jó közönség visszajelzéssel, és engem ebben az egész celepségben, ami most ugye dívlik, az zavar, hogy a legtöbb mögött nincs igazi tartalom. Sőt, a legtöbb mögött semmi nincs. Sőt, mondjuk, hát, ki. mondjuk ki semmi nincs is. Ott van egy csomó fiatal kollega, ugye, hát én 20 évesen, de nem csak én, a Kernandr és a hegedűsdés és a többi, tehát ez a korosztály, már országos népszerűségre tehetünk szert nem azzal, hogy elmentünk reggel műsort vezetni, meg celebkedtünk, jobbosz, meg stb., jobbosz. hanem a szakmánk által. Igen. Tehát, tehát egy, egy, egy alakítással, vagy több alakítással, filmel, stb. Tehát volt valami fogható, értékelhető dolog és ez hozta a népszerűséget ez hozta a címlapokat, ez hozta az ember karrierjét szóval engem ebbe az egészbe ez ez bosszant, hogy ott vannak körülöttem ezek a fiatal srácok hölgyek, fiatal lányok és a kutya nem ismeri a nevüket vagy legalábbis nagyon-nagyon kevesen
1: igen na és akkor itt jönnek a körülmények hogy mennyivel másabb minden szóval amennyivel
0: sok dologban informatika területén ugrottunk előre Ugyanakkor az értékrendek azok nagyon Igen, Az
1: igen.
0: értékrend zavar van. És azt hiszem nem csak az én szakmámban, hanem hogyha egy kicsit jobban megkaparjuk a dolgokat. Ezt körülöttünk a újságírásban bezzelj. mindenben van egy értékrend zavar. Szóval sok-sok olyan ember van, aki érdemtelenül van ott, ahol van. Idegesít? Igen, bosszant inkább. Uh-huh. Igen, bosszant,
1: bosszant, mert, mert
0: uh, igazságtalanság
1: uh-huh. megérzem. És amikor azt mondják akár a fiatalok, hogy nektek azért könnyebb volt a helyzetetek, akkor azzal? Hát hogy mondjam, hozzá? annyiban valóban könnyebb volt,
0: hogy a természetes kiválasztódásnak az útja, az tényleg könnyebb volt. Egyrészt akkor, hát én megéltem a televízió, magyar televízió fénykorát, Igen. aranykorát. Amikor egy évbe készült 30-40 tévéjáték, sok magyar film készült, a rádióban, hangjátékok tömege készült el, ahol az ember megtanult beszélni. A rádióban megtanult a fiatal színész beszélni, a mikrofonnal bánni, stb., Ma már alig van hangjáték, ugye van egy csomó szinkron, mindenféle fürdőszobákban szinkron stúdiókat rendeznek be, stb. Na mindegy, hát ez csak hát, zárójelben. De mondtam. hogy már
1: maguknak a színészek is.
0: Tehát, igen, igen, és, és, és nekünk nekünk, hogy mondjam, tehát a természetes szelekció kiválasztodás nekünk könnyebb volt, idézőjelben. Most ahhoz, hogy valaki nevet szerezze magának, egy kicsit kiugorjon, izé, nem is tudom, hogy mi kell még. Tehát most van százezer csatón, csatorn, akkor nem beszél, hogy volt a magyar TV egy, magyar TV kettő. És ennyi, persze. És hétfőn szünnak. Tehát, Igen, hogy mondjam, az az is. Hogyha te megcsináltál egy magyar TV film főszerepét, azt hétvégére végére műsoridőbe tették. Mm. Úgyhogy, hogyha hétfőn mentél a pékhez, a legszebb te
1: kaptad, mert művészúrát láttunk. Na, is és ők, tévén. látod, ezzel példálóznak, hogy ilyen szempontból volt, volt könnyebb, mert Igen. Nem volt ennyi csatorna, és e, hogyha bekerültél, akkor egyszerűbb Igen. volt Ki tűnni, meg Mi magyar színészek voltunk a sztárok. Így van. Igen. Így van. Hát én őszintén kívánom, hogy azért legyen még ilyen korszak. Hát én is féloknak. Hát, hát, ha visszajön. Igen. De holnap sztárd leszel megint a színházban, <gül> hogyha bemész. Annak érzed magad, időnként?
0: Én, nem, sztárnak nem. Ezen nem szoktam én nem foglalkozom. foglalkozni. Okay. Nem szoktam állítani. Egyfajta szeretetet, vagy érdeklődést érzek irányomban, és az, az nekem nagyon jól esik, és ez. Ez az igazi kamatja annak, hogy, hogy dolgozik az ember,
1: és igyekszik lelkiismeretes lenni. Tehát úgy indulsz el holnap majd a Váci utca felé? Hogy? Hogy megkapod azt a fajta energiát, amiről most beszéltünk? Biztos megkapod, az mert, mert közben orán?
0: kialakul a hosszú évek folyamán, hogy az ember tudja a kondícióját is irányítani. Tehát, ugye, nagyon nehéz egy színésznek este úgy eljátszani, hogy valami fajta a, a, a napnak a diszpozíciója, az civil életében történt események valahol benne maradnak este 7 és 10 között is, uh-huh. és azokkal kell tudni bánni, hogy azok pozitívan inkább segítsék, megemeljék az alakítást, és ne roncsák. Na, no, akkor...
1: Kéz és láptörést illik még kívánni? Illik, illik. Na, akkor én ezt kívánom neked holnapestével, és őszintén köszönöm az idődet azt, hogy itt köszönöm voltál, sok-sok útravalót köszönöm. kaptunk. Ismét Lukács Sándorral beszélgettem, kedves hallgatóink. Köszönöm a megtisztelő és kitüntető figyelmüket, hiszen mindig mondom, ez a legtöbb, amit adhatnak. Már bezárjuk a slágerkult kapuját, de holnap természetesen ugyanebben az időpontban ugyanitt. Újra kinyitjuk értékekkel és élményekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakra is. Engem Esmílen Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra! 958! FM